0: Ahora sí, funcionó. <ríe> hola, hola, buenos días, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy tutora de Chatterbox de español. Eh, para aquellos que no me conocen, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, ahora estoy en México. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de falsos cognados. Saludo. Por ahora, Seifi, a Tomás, gracias por su paciencia. Se demoró algunos minutos en conectar, pero siempre pasa de que hago un, un stream antes y después, sí, se demora en conectar. Creo que hablo mucho y rompo el sistema. <ríe> Mentiras. Saludo a Nayera también, a Oz, a Leona, a Dua. Uy, ustedes. Los felicito también porque estuvieron conmigo ya en el anterior también. Unos grandes estudiantes de español. Bueno, perfecto. Entonces, empecemos. ¿Qué falsos cognados conoces en español? Quiero preguntarles ya empezando si conocen algún falso cognado. Si no saben qué es, no se preocupen. Ya yo les voy a explicar. Entonces... No hay problema, pero sí, quiero saber, quiero que ustedes me digan qué es un falso cognado en español. O cuáles conocen ustedes, para que ustedes me, me digan. Entonces, a ver, a ver. Seifi, por ejemplo, nos da un buen ejemplo, que es la carpeta. Recuerden, en inglés carpet y en español carpeta son dos cosas completamente diferentes. Seife, me dices como falsos amigos. Sí, exacto, en inglés false friends, false cognates. Yeah, a es un sinónimo, eh, exactamente. Entonces, carpeta en inglés carpet es algo que ponemos en el piso y en español una carpeta es a folder. Entonces una carpeta lo llevamos al trabajo, por ejemplo, ¿vale? Y hoy vamos a ver falsos cognados tanto en inglés como en alemán, porque también pasa en alemán, que algunas palabras se parecen, pero no son lo que nosotros pensamos. Saludo a Rob, a Walmir, a Bolexi, a Seike, hola, hola, vale. Voy a darles unos segunditos para ver si alguien más me dice qué falsos cognados conocen. It's like false friends. Que son palabras que creemos que, ah, eso significa en español lo mismo, pero no. Vale, veo que solo Seifi hasta ahora me ha dado respuesta, entonces no importa, continuamos. Los falsos cognados o falsos amigos, como nos decía Seifis, reconocen un origen común. Ah, mira Nayera, me llegó me llegó tu respuesta un poquito después. Realizar y realize en inglés. Muy buen ejemplo, Nayera, sí. Realizar for us is to make something. y Realize is darse cuenta de algo. Exactamente, eso es un falso cognado. Entonces, reconocen un origen común en el latín pero evolucionaron con otro significado en otros idiomas. Por eso, cuando los escribimos o cuando los decimos, pueden sonar muy parecidos, pero tienen significados muy diferentes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Sandra te desea mucho éxito en tu examen de español. Ella desea que salgas del lugar o que obtengas una buena nota. Sandra te desea mucho éxito en tu examen de español. Ella desea que salgas exit o que obtengas una buena nota, que pases el examen. En este caso estaríamos hablando de una palabra del inglés, to exit. Uy. Uh -huh. Ok, muy bien. Éxito en español es diferente a exit en inglés. Entonces, en este caso, si yo te deseo mucho éxito en tu examen de español, yo te deseo que obtengas una buena nota. Exactamente. Exit es salida. Éxito es success en español, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, Exit, pues significa salida, pero si decimos éxito en español, significamos, ah, que te vaya muy bien, que lo logres. Bueno, continuamos. Angie dice, olvidé la carpeta. Y esta es fácil porque Seifi nos ayudó con esa. Olvidé la carpeta. ¿Qué quiere decir? Que está recordando, redecorando la oficina U uh, olvidó dónde guardar los documentos. Duba dice, ah, ahora entendí de qué se trata. <laughs> vale, muy bien. So remember carpet is not the same as carpeta in Spanish. So Angie just said, oh, I forgot my carpet. Like my carpet, mi carpeta. Um, she's trying to say, ah, yeah, I'm redecorating my office or I forgot where did I put my documents. Exactamente. Cuando Angie dice en español, olvidé la carpeta, quiere decir que olvidó dónde guarda los documentos. Entonces, carpet es alfombra en español, carpeta es un folder, ¿vale? Entonces, si ustedes necesitan un folder, pueden decir, por favor, una carpeta. Pero si quieren poner algo en el piso, en sus casas, tienen que decir alfombra. Vale, alfombra también tenemos la palabra tapete. Vale, pero um, alfombra es más grande y tapete es más pequeño. Vale, remember if you have any questions, please write me in the chat. Uh, for now, we're just um, taking a look into false friends from English, but we're gonna see also some from German later. Okay, also. Uh, Ahora tenemos un par de false cognates aus inglés, pero vamos a verlo de en Deutsch. Ein paar sehen, okay? Bueno, si hay preguntas, por favor, me diga Bescheid en el chat. Entonces, corrige la frase. No quiero tener un argumento contigo. No quiero tener un argumento contigo. Si ¿Sí piensan, en la palabra del inglés sería un argument, pero es diferente en español. No quiero tener un argumento contigo. La palabra argumento no es la correcta. ¿Cómo corregirían ustedes la frase? In this case, you need to correct the sentence. The word argumento is not the correct one here. So, how will you say it? I don't want to have an argument with you. Or I don't want to argue with you. Entonces, no quiero tener qué, Porque no es un argumento. Tomen su tiempo. ¿Cómo lo dirían ustedes, no quiero tener un argumento contigo. Mm -mm. Hay otra palabra en español para argument. ¿Cuál es la palabra que usamos? Muy bien. Nayera dice, no quiero tener una pelea una disputa contigo? Vale, bueno. Una, un argument es más como una con palabras. Algo más suave. Una pelea es más fuerte. ¿eh? Y una disputa creo que podría funcionar más aquí. Ah, Seifi, muy bien. Sí, no quiero tener una discusión contigo. Exacto. Vamos a ver qué dicen los otros. Si alguien más quiere poner uh, una respuesta. Entonces, voy a esperar. Pero, Safey, sí, tienes razón. Peleas, siento yo que es un poco más fuerte, like a fight. Por eso siento que no, no la podríamos usar en este caso. Pero sí también sería una opción. No quiero pelear contigo. Además que... Tener una pelea sí es cuando ya vas a los golpes, pero eh, pelear con alguien también puede ser de palabra. Dua dice, no quiero discutir contigo. Ah, vale, recuerden, di, discutir contigo. Es un poco diferente. Bueno, vamos a ver qué dicen los otros. Rob, por ejemplo, Sefi, if you're not sure to write in Spanish, try to do it in English. Es no problem, I will help you to translate. Wenn du nicht so sicher fühlst auf Spanisch zu schreiben, es ist kein Problem, du kannst auch auf Deutsch das machen und dann würde ich die Übersetzung für dich machen, also ja, es ist keine kein Problem. Bueno, veo que nadie más Está escribiendo, entonces, eh, aquí, ah, bueno, aquí, hmm. les digo, entonces, argument es discusión, como nos había dicho Safi, ¿vale? No quiero tener una discusión contigo. Un argumento es una razón, ¿vale? Cuando tú discutes, das tus argumentos. Por ejemplo, no voy a la playa. Mis argumentos son: hace mucho calor, no tengo bloqueador, me da miedo el mar. ¿Vale? Los argumentos uh, are the reasons why Son las razones. Y un argument es una discusión. Bueno, Rob dice, lo siento. No, no te preocupes, Rob. Yo solo digo nombres por si quieren participar. Bueno, no te puedo soportar tiene un significado. ¿Positivo o negativo? Cuando alguien te dice, no te puedo soportar. ¿O no te puedo soportar? <ríe> ¿Qué creen ustedes? ¿Positivo o negativo? Mm -mm. Porque la palabra to support en inglés es algo positivo, ¿no? Entonces, sé que puede causar un poco de confusión muchas veces en español. Bueno, muy bien. Veo que la mayoría puso negativo. Exactamente. No te puedo soportar es negativo. Nadie te va a decir, ah, no te puedo soportar. No. Cuando alguien te diga no te puedo soportar va a ser no te puedo soportar, ya, no más, ¿por qué? Porque soportar es I can't stand you, entonces, lo siento, no te puedo ayudar, I'm sorry, I can't support you, a apoyar, lo siento, no te soporto, I'm sorry, I can't stand you muy, muy diferente. Entonces, recuerden, to support, en español, apoyar, soportar, to stand someone. And you cannot do it anymore, so I can't stand you. No te soporto, ¿vale? Usually we say, no soporto a alguien, instead of saying, ah, sí la soporto. Mm -mm. We usually use the negative. No la soporto, no te soporto, ¿vale? Entonces, apoyar, to support, soportar es, um, sí, como stand somebody, como, mm -mm. bueno, muy bien, tolerar, gracias, muchas gracias Nayara, sí, soportar es un sinónimo de tolerar, no lo tolero, no, no va conmigo, ah, recuerden, eh, soportar sobre todo va con personas, no soporto a Juanita, no soporto a Mario, pero no decimos no soporto la leche, Suena extraño, es como si odiaras la leche mucho. Maldita leche, no. Tolerar es para las comidas, no tolero, no tolero la leche, ¿vale? Hay una diferencia entre soportar y tolerar. Tolerar puede ser personas y comida, soportar es más personas. Bueno, Continuamos. Lo siento, estoy <laughs> embarrassed. Y esta, este error puede ser muy chistoso para nosotros porque es muy diferente, ¿no? Entonces, estoy avergonzada, embarazada o embargada. ¿Cuál creen que ustedes es la, la palabra en este caso? And if you make these mistakes, no worries. Um, those are false cognates. I do it all the time as well in other languages, and um, those are normal. This one is quite funny, I must say. Uh, but, yeah, you learn from these mistakes, and then you notice, oh, no, mm -mm. it's not the one that I thought. Okay, vale. Algunos dicen avergonzada, otros dicen embarazada. Bueno. Entonces, be careful with this one, pass off here, porque Lo siento, estoy embarrassed, avergonzada, lo siento, estoy embarazada, will be, I'm sorry, I'm pregnant. So, embarazada it's pregnant, avergonzada, embarrassed, be careful with this one. That's why I told you, it's kind of funny sometimes because if somebody tells you, no, lo siento, estoy muy embarazada. And if it's a man, for example, uh, that will tell you, I'm so sorry, I'm so pregnant. And you will be like, <laughs> what? <laughs> What's going on? Uh, mira, Zafi dice, imagínate los chicos diciendo, estoy embarazada, exactly. <laughs> no puedes decir, lo siento, estoy embarazado, embarazada, um, porque si sí, no sería la traducción correcta, estoy avergonzado. Y para aquellos que dicen embargada, embargado es una... Um, ¿Una qué? Una... Um, ay, perdón, mi español. <risas> Un significado muy diferente. Embargado es cuando el banco, tú tienes una deuda y el banco toma algo que es pues tuyo como medio de pago. Entonces, embargo es, um, how do you say that in English? Embargar, to, it's also called embargo. Uh, when the, the, um, usually when a bank takes, you have a debt and they take something from you, for example, your house, because you couldn't pay. So it's kind of like a, a but I I think it's also called embargo um, in English. If you know another word for that, please tell me. Uh, but yeah, ah, that's really a technical word. But embargado is when, ah, four or five. Thank you. Perfect. Then we have the word embargado o embargar. Mortgage, creo, mortgage no es embargar. Mortgage is uh, cuando quieres comprar la casa. Tienes tus cuotas. Eh, es diferente. Mortgage es una hipoteca, ¿vale? Mortgage is when you want to buy the house, but you cannot pay anymore. The bank is going to take your house as payment. That's embargar, the forefight. Okay. Mortgage es hipoteca. That's different. Bueno, entonces no puedes decir, I'm sorry, um, estoy embargada. That will be that um, you have nothing left, I will say. Estoy embargada. Eh, sí, entonces recuerden, embarazada, pregnant, embarrassed, avergonzada, ¿vale? Es, uh, that's, a, that's an important one. Entonces, sí. Safe dice, eso me extraña en el español, ¿vale? Muy bien. Rob dice, ya no hay más papas azucaradas. Oh, Rob, bueno, ya te las comiste todas. <ríe> Entonces, muy bien, continuamos. Para la fiesta quiero que tengamos muchos balones o globos. En este caso, ay, perdón, tengo mosquitos. En este caso estamos hablando de balloons en inglés. Entonces, para la fiesta quiero que tengamos muchos balloons. Entonces, balones o globos. Ok, bueno, creo que este ya lo conocen. Bueno, antes de, de continuar con lo del embargo, uh, por ejemplo, me embargaron, they repossessed uh, my car, they repossessed my house. Um, creo que es el verbo, foreclose on someone or something or um, to be rep repossessed. Uh, so, so, that's embargar. Bueno, exacto, muy bien. Recuerden, balón es globo, balón es ball. ¿Vale? Entonces, balón, globo, balón, ball. No podemos decir quiero muchos balones para mi fiesta si queremos globos. Es diferente. Pero todos respondieron muy bien. Entonces, perfecto, los felicito. Continuamos con la siguiente, y antes de continuar, quiero saludar a Mili, a Sofía Romero, a uh, MPV, ok, Nayera dice, I think you mean confiscating, confiscating is different, that's when the police uh, confiscates your house, for example, looking for, I don't know, drugs or something that, that is illegal, but this is not about confiscating, it's about embargo, so you have a debt and you don't have more uh, the way how to pay this and then you're going to take a possession, something you have um, as a um, way of payment. So it's different from conf confiscation, okay, or confiscate. Uh, bueno, no tienes mascotas, ¿verdad? Actually, tengo un perro y un gato. ¿Cómo decimos actually? Actualmente o uh, de hecho. Hmm. When the bank confiscates your possessions. I've never heard the word confiscate from the bank, actually, but I'm not sure, Nayera. I'm also not native speaker in English. And when I look for the translation, confiscation doesn't come as well as one of the translations. So I think confiscation can be something different. Uh, if someone here is native speaker from English, maybe that person can help us, but I'm not sure. Seyfi dice, este ejercicio me ha dejado así. Mm, mm, mm. <risa> okay. ah Seyfi, bueno, pero es para, para aprender, entonces calma, vamos con calma. Muy bien, so, actually is one of the most common false friends in Spanish and English. So, pay attention to this one, Pónganle atención. Actually es de hecho, en realidad, y actualmente es nowadays. ¿Vale? Entonces, no es como suena. Actually, de hecho, de real, en realidad, actualmente, nowadays, ¿vale? Muy diferente a decir, actualmente soy profesora de español, a decir, de hecho, soy profesora, no soy médica, ¿vale? Entonces, hagan un screenshot, eh, Pónganlo en su cuaderno, tomen nota. Este es muy, muy común, muy importante. Bueno. Dice safe el ejercicio, es muy bueno. Perfecto, me encanta. Sé que les va a ayudar. Entonces, si alguien te dice que eres su confidente, ¿qué significa? En inglés decimos somebody's confident. Pero en español decimos que alguien es mi confidente. Entonces, ah, mira, Dua dice, no sabía este, siempre usaba actualmente. Muy bien, no hay de qué, Dua. Qué bueno, mira, ya sabes, entonces es diferente. De hecho y actually, um, pues sí, no es actualmente. Y aquí, para ustedes, ¿qué significa que alguien en español les diga, ah, eres mi confidente? ¿Qué quiere decir? Confidente en español. De una vez les digo, es diferente al inglés, ¿no? Confident en inglés. Confidente en español. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, diría, ah, mi mejor amiga es mi confidente. Entonces, no sé ustedes qué entienden por, um, sí, sí. Mi mejor amiga es mi confidente. Mira, a ver, bueno, Seifi, no, dúa, perdón, Seifi no ha dicho, <ríe> dúa. Dúa dice, creo que la persona es de su confianza. Muy bien, Nayera dice, la persona en quien ella confía. Uh -huh, muy bien, sí, tiene que ver por ahí, de hecho. Ok, exacto. Bueno, entonces, Nayera y Dua tienen toda la razón. Confidente en español es diferente a, al inglés. ¿Por qué? Confident en inglés es ser seguro de sí mismo, tener seguridad. Ah, mira, se se alcanzó a decir algo, no lo sé, la verdad. Pero quiero decir, eres de mi confianza o algo así. Uh -huh, exactamente. Confidente es una persona de confianza. Confident. Y confident es seguro de sí mismo. Cuando queremos decir que eres una persona que no tiene dudas de sus capacidades, vas a decir, ah, I am confident, soy una persona segura de mí misma, ¿vale? Y si soy una persona confidente, quiere decir que alguien confía en mí para sus secretos u otras cosas. Muy bien, denme manito arriba si todo está claro. Please thumbs up if everything's clear. Until now, do you have questions? Please write them in the chat. Sorry, mosquito. <ríe> um, yeah, please let me know if everything's clear. Okay. Muy bien, veo manitas arriba. Perfecto. Y corazones. Ah, y un mosquito. <ríe> okay, muy bien. Perfecto. Continuamos con la siguiente. Corrige la frase. Quiero una pizza larga, por favor. Quiero una pizza larga, por favor. Oh my, este mosquito, I'm so sorry. There is a little one uh, mosquito, and I don't know why. Mm -hmm. <ríe> Seyfi dice, muchos corazones. Ay, muchas gracias. Eso me alegra. No solamente es manito, sino corazón. Perfecto. Bueno, entonces recuerden, en inglés decimos uh, large as a type of measurement. Entonces, ¿cómo diríamos? Llamamos a Domino's y decimos, ah, sí, hola, quiero una pizza larga, por favor? No, ¿cierto? No diríamos una pizza larga. A ver. Muy bien, entonces, CK dice grande, Nayera dice grande, Mili dice grande, Seifi dice, quiero una pizza grande, Dua dice, quiero una pizza grande, no sé, <risa> ¿vale? Sí, 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 exactamente, no decimos una pizza larga, no, 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 largo, grande. Large is different um, in Spanish, grande. Y larga is long. That's why you cannot use larga. Uh, you're not asking for a long pizza. You're asking for a big one, a large one. So larga no funciona. Quiero una pizza grande, no larga. Por ejemplo, mi cabello es largo. Have long hair, ¿vale? No decimos tengo un cabello grande. No, largo. Okay, perfecto. Muy, muy bien. Continuamos. Hola, te introduzco a Danilo. U, hola, te presento a Danilo. ¿Cuál sería aquí? So, remember, in English we say I introduce you to someone. Um, so, yeah, let's see. Nayera dice, ¿cuál, cuál es la diferencia entre... Un gran pizza, una gran pizza y una pizza grande. Ninguna, Nayera. <ríe> la única diferencia aquí es la posición del um, adjetivo. Pero las dos son, son lo mismo, ¿sí? ¿No? Está muy bien las dos escritas. Son lo mismo, realmente. ¿sí? Quiero una gran pizza o una pizza grande, por favor. Diría, bueno, de pronto si hay una diferencia usamos más la segunda. Para cuando vamos a pedir, ¿no? Me das por favor una pizza grande, ¿vale? Uh, pero decimos también, uff, pedí una gran pizza con queso y pepperoni y así, ¿vale? Seife <risa> dice, de esta manera es una tragedia traducir del español al inglés. Imagínate large pizza, lógicamente una pizza larga. <risa> Sí, por eso al traducir siempre hay que evitar pensar así muy rápido Ah, no, sí, una pizza larga, no El mismo con buen y buena Exacto, Nayera, sí Sí, siempre pues significa lo mismo Solo que dependiendo su posición respecto al sustantivo Pues eh, puede tener el final O o A o no lo tiene bueno, muy bien, veo que la mayoría puso, te presento a Danilo, muy bien. Te introduzco a Danilo, be careful with this one. Introducir, insert, to introduce, presentar. Introducir es when you insert something, like for example, in your computer, you can insert a USB stick. So you cannot, intro, like, in, you cannot insert people into other people. <laughs> That's weird. That's why be careful with this one. Introducir, insert, presentar to introduce. ¿Vale? So this one can be a little bit more embarrassing as the pregnant one, uh, but the people will know, Ah, uh, okay, you want to say presentar. But yeah, let's try to avoid uh, the misunderstanding. Okay, entonces te presento a, I'll introduce you to someone. Perfecto, muy bien. Continuamos. ¿Viste el nuevo de Coca-Cola? Entonces, advertencia o anuncio. ¿Cuál sería aquí el, um, el correcto? Entonces, Advertencia o anuncio. Comúnmente cuando hablamos de advertisement en inglés es diferente al español, ¿vale? Muy bien, exactamente. No viste el nuevo advertencia de Coca-Cola. No, no, no. Viste el nuevo anuncio. The new ad or the new advertisement. Advertencia es warning. Gracias. Exactamente, muy bien. Advertencia, warning. Ah, Safey dice súper jodido. Safety, no, 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 no. Ánimo, es fácil. Es que es confuso, yo sé que es confuso, pero créanme que con el tiempo ya ustedes van a saber cuál es cuál. Pero no, no es jodido, ánimos. No, 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 es fácil, es fácil. Bueno, continuamos. A ver, ¿estás loco? Claro que no, yo estoy sano o yo estoy cuerdo. Recuerden que en inglés decimos um, insane, por ejemplo, cuando algo no tiene para nada de sentido y cuando queremos decir que no estamos... Locos, diríamos, I'm sane, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Yo estoy sano o yo estoy cuerdo? Cuerdo es parecido a cuerda, pero es diferente. <ríe> Tengan cuidado también, ¿no? Aunque pueden, las chicas podemos decir estoy cuerda, ¿vale? Entonces puede ser cuerdo o cuerda. Bueno, algunos dicen cuerdo... Perdón, aquí puede ser cuerdo y cuerda y algunos dicen sano. Bueno, entonces, ¿qué pasa con cuerdo y sano? Healthy es sano y cuerdo es sane. So what's the difference? Safe is asking me. Um, cuerdo is when you are mentally capable of doing things. You are not insane, okay? You're sane, you're rational. Your mental health is okay. Vale. Estar sano is your whole body. You're, you're healthy in general. That cuerdo is only from your mind. You're not crazy. You're not insane. You're sane. Okay. De, um, de tu mente, únicamente. CK me dice amable. Amable is kind. So in this case, wouldn't be the good answer to be. Uh, amable is kind, when you're kind with other people, ¿vale? That's a whole different um, answer or a whole different concept, I will say, ¿vale? Entonces, when you are sane, your mental health is okay, then no, yo estoy cuerda. Because we were asking, like, actually, like, are you crazy, like, for real? Are you insane? And you say, no, I'm not crazy, yo estoy Cuerda, yo tengo mi salud mental muy bien. Bueno, veo manitas arriba, muy, muy bien. Aquí, uh, se me pasó, ok, ¿qué pasó aquí? Bueno, para, no sé por qué están saliendo los anteriores. Bueno, como review, advertencia, warning, advertisement, anuncio, ¿vale? Y, ah, muchos corazones, muchas gracias. Me encanta cuando me mandan corazoncitos. <ríe> ah, y recuerden, large, grande, largo, long, ¿vale? Diferente, no una pizza larga, una pizza grande. Perfecto, saludo a Chris que acaba de llegar. Hola, Chris. Por ahora estamos viendo del inglés, pero vamos a ver también del alemán, ¿vale? Entonces, vamos a ir a, para ver el concierto. ¿Vamos a ir a la arena o vamos a ir al estadio? Esta también es muy común en inglés. CK, please tell me if I answer your question or if you have any more questions, uh, just write me in the chat. Bueno, algunos dicen el estadio, otros dicen la arena. Okay, okay. Bueno, entonces, hoy en día debo decir que usamos a veces el anglicismo, pero realmente si vamos a un concierto se usa más el estadio. Se pronuncia, se escribe igual. Can be confusing, I know, pero arena es estadio para nosotros, arena is sand, ¿vale? So, se escribe de la misma manera, se pronuncia diferente. Arena en la playa, ¿vale? En la playa vemos mucha arena, sand. En arena es un estadio, ¿vale? Así que dice ok, perfecto, muy bien. Entonces para un concierto no vamos a la arena, vamos al estadio. Y para jugar en la playa vamos a la arena, bueno, continuamos. Para pescar, y esta viene del alemán, vamos a pasar al alemán. Entonces, para pescar necesitamos un ángel o una caña. Also, here is deutschzeit. Uh, These here are the uh, full cogn cognates auf uh, deutsch, Für Spanish. Okay, so, ángel auf deutsch. Te voy a los das auf Spanish Sagen. Bueno. Aquí, this one is for the German speakers. But still, you can participate if you don't know the, the word. Maybe you learn something new as well. Okay, muy bien. Para pescar necesitamos, no necesitamos un ángel. Recuerden que un ángel is un an angel. <laughs> uh, necesitamos una... Caña. Vale, entonces en alemán, Angel es una caña de pescar. En español, ángel es engel, ¿vale? en An angel. Eso es un ángel. Um, Cris, podemos decir caña o caña de pescar. ¿Por qué? Porque puede depender del contexto. Si decimos, ah, voy a usar, eh, voy a ver el campo de caña, sabemos que es caña de azúcar, pero voy a pescar, necesito mi caña, no tienes que decir siempre caña de pescar, ¿vale? Entonces, recuerden, angel Deutsch, German, caña de pescar. Eh, y angel Engel, angel, ángel, con una G, ángel, ¿vale? Muy bien continuamos veo que estás cansada de estudiar dónde estabas en el gimnasio o en la secundaria este sí solo creo que lo van a entender los alemanes uh, pero sí es un error común incluso para nosotros es un poco extraño kuhlmann dice una cerveza mm man no entiendo por qué una cerveza. Please, can you tell me why a beer? I'm confused. Ah, no, uh, now I know. Sorry, I'm a little bit slow sometimes. <laughs> uh, una cerveza es una caña. Yeah, you're right. That's why it depends on the context. So there is sugar cane, caña de azúcar. Caña de pescar y una caña de cerveza. In Spain you can say vamos por una caña. That's also a beer. Exactly. Cool man. Thank you. Ah, sometimes it takes a little bit of time for me, but yeah, you're right. Caña también puede ser cerveza, ¿vale? But it all depends on the context. If you're saying, yeah, I'm going to, um, I'm going to the, to the river. I need a caña then we know you don't need a beer you will need a caña de pescar Bueno, unos dicen en el gimnasio, otros dicen en la secundaria. Muy bien. Recuerden, gymnasium, für uns, secundaria, gym, gimnasio. ¿Vale? Entonces voy a ir al gym. Wir benutzen das Wort auf Englisch normalerweise auch, also wir sagen auch voy al gym. Aber gymnasium für uns secundaria, ¿vale? So, in German, they have this um, type of school that is called gymnasium. That's why it's quite confusing because, because it's really uh, similar to gym. Uh, but no, you don't do exercise there is to study. <laughs> so, secundaria en español y gimnasio uh, to do sport, ¿vale? El gym. Okay, muy bien. Continuamos, necesito un de tu parte, aquí para que tanto los de alemán y, eh, e inglés, entonces necesito un, en rat o da advice de tu parte, how do you say that in Spanish, ¿Cómo decimos esto en español, y saben a um, rat of Spanish, ok, bueno, muy bien. Ay, perdón, hay un mosquito. No quiere dejarme hacer mi stream en paz. A ver. Dua dice consejo, Chris dice consejo, Nayera dice consejo, Seife dice rato, ok. Milly dice consejo. Oh my, this mosquito. Ok, perdón. There is a mosquito here, and he really doesn't leave me alone. It's so small. I'm pretty sure you can't see it, but oh, it's really bothering me. comes into my eyes. Oh, my. Okay, bueno. Muy bien. Entonces, recuerden, consejo, rat en alemán, rata es una rate, porque muchas veces también eh, nos confundimos. Rato también es diferente, ¿no? Rato, eh, rato, ¿cómo lo diríamos? Un rato es, um, hmm. bueno, ya que Safi dijo rato, rato es a while, like a bit, a small time of moment, or a small time of uh, time, I don't know how to say, like, um, voy a ir un rato, I'm gonna go just for a bit. Okay. entonces rato también es algo totalmente diferente en alemán rat es consejo y rata es rat ¿vale? tengan cuidado um, por eso, esto es para los que hablan alemán, cuando dicen Rathaus, para nosotros suena como la casa de las ratas suena un poco extraño porque lo rata lo conectamos, para nosotros suena, sí, diferente Chris dice, augenblick, dankeschön, ya, yeah, genau, un rato es un augenblick, few minutes, a bit, um, sí, sí, diríamos como un, un espacio-tiempo muy, muy corto, eso es un rato, vale. Antes de terminar, do you have any questions? Is it everything clear? Please tell me. a ver. A ver. A ver, dice Seifi, en vez de tu parte, lo leí de tu parte, por eso lo solucioné así. Ah, ok, vale, entiendo. Bueno, pero no, no está mal, eh, ya sabes, también rato es algo diferente, y rat sería del alemán consejo, y rata pues es eh, un animal. Ah, de tu tiempo, ok, ya, ya entendí, bueno. Esto fue todo por el día de hoy, bueno, de este stream. Recuerden, si quieren tener clases conmigo, les dejo el link. If you would like to have classes one-on-one -on -one with me, live lessons with Chatterbrook, for this link you will get a 25% discount on your first month. Falls tú mit mir einen Unterricht uh, haben möchtest, dann könntest du diesen link benutzen, würdest du einen 25% für el ersten Monat haben, vale? Bueno, muchísimas gracias por participar, lo hicieron muy bien, <ríe> espero hayan aprendido mucho y no se preocupen, eh, con el tiempo practicando ya no van a confundirse, ¿ok? Bueno, se dice gracias Linda, gracias a ti Linda por participar, a todos y todas un bonito jueves y nos vemos en la próxima. Chao, chao.